0: 今年的原舞民族，在空中的朋友，大家好，我是佩芝。新的一年开始第二个星期了，不知道朋友们这两个礼拜以来过得还好吗？如果耳机的朋友应该不难听出主持人重感冒，呃，所以今天可能要请所有听众朋友多多包涵，忍耐一个小时吧。那如果您记得话，也请你平常多多替主持人带导。希望这个感冒赶快过去，呃，能够再度恢复。正常的声音跟所有听众朋友说话。另外，也要提醒听众朋友，听说这一波的感冒病毒非常非常的毒，听众朋友也要多注意自己的身体哦。不知道听众朋友们还记不记得，在上个月我们曾经在一集节目中介绍主耶稣降生。我们从新的一年开始，将在每个月的节目当中，跟所有朋友们介绍耶稣是谁这个单元。呃， oh, 我们希望能借着每个月的一集节目，能够慢慢陆陆续续为听众朋友们介绍主耶稣的生平以及他的事迹，还有主耶稣曾经说过的话。那我们在节目最开始，照例还是要先跟朋友们分享一首歌。那在这首歌之后呢，我们再进入今天“耶稣是谁”这样的一个单元。天地为何设立？ Oh. 收听的是《心灵的原木民族》，我是佩芝。我们曾经在上个月的节目当中，跟听众朋友们分享主耶稣的降生是什么样的一个场景以及情形。我们今天再继续跟听众朋友们分享，当主耶稣渐渐长大，以及在他成长过程所发生的点点滴滴。以下这段经文出自于《路加福音》二章四十节到五十二节。孩子渐渐长大，强健了起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。当他十二岁的时候，他们按着节期的规矩上去，守满了节期，他们回去。孩童耶稣仍旧在耶路撒冷，他的父母并不知道，以为他在同行的人中间走了一天的路程，就在亲族和熟识的人中找他，既找不着，又回耶路撒冷去找他。过了三天，就遇见他在店里，坐在教师中间，一面听一面问，凡听见他的都希奇他的聪明，害他的应对。他父母看见就很稀奇。他的母亲对他说：“我儿，为什么像我们这样行呢？看哪、啊，你父亲害我伤心的来找你。”耶稣说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”他所说的这话，他们不明白。他就同他们下去，回到拿撒勒，并且顺从他们。他母亲把这一切的事都存在心里。耶稣的智慧和声量，并神和人喜爱他的心，都一起增长。在历史记录上没有留下太多的痕迹。他在12岁时，唯一的一幅画面是他端端正正地坐在圣殿中央，围坐着的有祭司、教师、文士和法利赛人，大家捧着经卷，神情肃穆，有问有答。这就是12岁的耶稣，一位聪明、专注、有耐心的小孩，全情投入。独个儿在圣殿度过了三天两夜，当然急坏了约瑟和玛利亚。中古时候没有所谓童年的阶段，一个人生下来走动自如后，就被看待为一个人，与成年人一起起居、工作、生活、作息，一起到圣殿听到，一起守规矩、守节期。耶稣十二岁时。跟往年一样，跟随父母到耶路撒冷过逾越节。每年一度，大伙儿挤在耶路撒冷，许多诵经、祈祷，许多仪式、祭祀。不知道这一切在耶稣小小的心灵中产生了什么观感。别的不晓得，但有一件事是肯定的：小耶稣被圣殿。被四周的教师、与文式的谈道和辩道所吸引，一如现代的小孩走进了游乐场，迷津津的被四周围的激动玩意儿所吸引，忘记了父母，进入了自己忘情的世界。对耶稣来说，让他感到自在而忘情的天地是圣殿，是天父的家。与现代孩童受熏陶、受感染的环境，真有天壤之别。随着大伙儿走呀走的，在归途中，约瑟和玛利亚才忽然发现与耶稣失散了。玛利亚以为耶稣随着约瑟的队伍排列，约瑟又以为玛利亚一直托带着耶稣上路，一下子才惊觉耶稣不见了。可真急坏了为父为母的玛利亚以及约瑟。约瑟和玛利亚发现与耶稣失散了，慌慌张张到处找寻，遍寻不获，只好折回耶路撒冷。他的心情如何惶急，如何焦躁，不难想象。最后，约瑟和玛利亚终于在圣殿中找到了耶稣，看见耶稣坐在教师中间，一本正经。一板一眼的有问有答，众人看见耶稣小小年纪却死辨灵敏，讲解圣经头头是道。他们听见他聪明伶俐的应对，都不禁啧啧称奇，就约发缠着他讲，缠着他问。玛利亚和约瑟气急的找到圣殿来，终于找到了耶稣，心里想：这小鬼头害得自己担惊受怕。玛利亚一方面稀奇耶稣在圣殿中成熟的思辨和应对，另一方面难免满怀愤怒，略带怨言：“我儿，为什么这样对待你的父母？你看你父亲和我到处伤心的找你了。”祈祷小耶稣童言无忌、率直的回答：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念。”然后，小耶稣又服服帖帖地跟随父母回家去了。当然，玛利亚并不十分明白耶稣到底所说的是什么，他把一切静静地存在心里。不奈玛利亚不明白，我们又是否能够明白？小小的耶稣已深知谁是他的父亲，从小清楚晓得什么才是生命的优先挂虑，什么是生命的重心和方向。以及该以谁的事为念？在分享完十二岁的耶稣曾经发生的事情之后，我们再来看看耶稣接下来的人生路上又发生了什么样的事情。我们先休息一下，欣赏一段音乐。自从我认识耶稣，我的生命有许多改变。是耶稣，我的人生开始了春天。他的爱滋润我心，给我温暖，和爱的力量，安排我前面道路。中部民族在空中的朋友，大家好，我是佩芝。我们今天在节目中进行的单元是《耶稣是谁》这样的一个单元。刚刚我们跟听众朋友们谈了十二岁的耶稣在他的人生里面发生什么样的事情。接下来我们跟大家分享的这几个发生在耶稣的人生路上的事迹呢，它分别记载在马可福音一章二到八节。马太福音三章十三到十七节，以及约翰福音一章二十九到三十四节。正如先知以塞亚书上记着说：“看哪、啊，我要差遣我的使者在你前面预备道路。”在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”照这话，约翰来了，在旷野施洗。传悔改的洗礼，死罪得赦。犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。他传道说，有一位在我以后来的，能力比我更大。我就是弯腰给他解鞋带，也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。当下，耶稣从加利利来到约南河，见了约翰，要受他的洗。约翰想要拦住他，说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我。”因为我们理当这样尽诸般的意义，于是约翰许了他。耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这是在约旦河外伯大尼。约翰施洗的地方做的见证。次日，约翰看见耶稣来到他那，里，就说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。这就是我曾说有一位在我以后来，反成了在我以前的，因他本来在我以前。我先前不认识他，如今我来用水施洗。”我要叫他写名给以色列人。约翰又做见证说：“我曾看见圣灵，仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。”以色列的约旦河临近加利利海，是一条奔流入死海的小河，河水清澈，涓流不息。施洗约翰就站在这条河里。宣讲天国的信息，他在这里高声斥责人、训斥人、劝慰人，历劫深思，受感动的都纷纷来到河中央，要求约翰施洗。在这一个极平凡的日午，没有人想到，竟然耶稣也从加利利徐徐,徐来到约旦河边，走进约翰。河水清清澈澈地要洗着耶稣的双脚。耶稣简简单单地向约翰提出一个并不简单的要求，要求约翰为他施洗。平日义愤填膺的约翰望着温柔沉静又熟悉又陌生的耶稣，一时之间不知如何是好。约翰是谁呢？就是玛利亚的表姐伊丽莎伯和撒加利亚老年所生的儿子。也许伊丽莎白曾向约翰提过这桩往事。他在母腹里时，就曾与人在母腹中的耶稣同住了三个月。母腹中的约翰听见玛利亚来访，就禁不住在胎中欢喜跳动。似乎约翰一生的意义，就是为了迎接耶稣来临，来到人间世上。此时此刻，耶稣却老老实实地站在约翰面前。请他为他施洗，怎么会有这样荒诞的事呢？站在面前的耶稣就是大卫的后裔，雅各家的王，也就是以色列人朝思暮想、日系盼望的拯救者啊！约翰意识到面前这个人非比寻常，自己要为这个人弯腰解鞋带还不配呢。真的要洗，也理当是自己受他的洗，怎能如此颠倒乾坤？约翰一个箭步来，诅咒耶稣说：“我当受你的喜，你反倒过来要受我的喜吗？”耶稣没有说很多，一副坚定的神态。你暂且容许我，因为我们理当这样尽猪般的意。耶稣屈身浸在水里，约翰浑身震折的像一子音符。水珠自指尖顺畅的点滴清流，忘掉了真实，忘掉了彼此。耶稣受了约翰的洗礼。耶稣在人间立足，一开步就十足十的反传统。耶稣要求约翰施洗，有如至尊的君王要求一位市井小民为自己加冕。漠视了世人遵守的阶级系统，上司下属，尊卑贵贱，在认同中与人接近，在认同中放下自己的尊荣，却因此彰显了更大的尊荣。一切来得这么自然，毫不矫饰，毫不勉强，单纯为了尽当尽的义。每个时代都有人站出来主张反传统。这可行，我们不单反了传统，也扬弃了当进的意义。对于耶稣而言，接受洗礼是当众表明他与神的关系，是他身份和使命的确认，是人生序幕的张节，也是人类历史盼望的表征。耶稣尽了当进的意义，而我们呢，又何为当进的意义？尤其在这个是非难辨、正义难为的世代，怎么样才是行公益、好怜悯、肯付代价、按真理而行，配得上我们被造者尊贵的身份呢？精神学家马龙叙述他一件童年往事：他的同学急于上厕所，问老师可不可以去，老师坚持要他等到授课完毕才可以去。马龙自然而然地站起来，牵着小同学的手，带他去上洗手间。结果呢，当然是受到处罚以及要求见家长。但马龙从不后悔。长大后，他领悟到当年率性真情、爱护弱小，正是存活的真实和诚恳，这也是当今的你。让我平安地度过一年谢谢。谢谢,谢,谢你陪伴在成长的岁月。谢谢,谢谢你，我要感谢你保护我从所有的试探，我要更爱你。在未来的希望。流牧民族在空中的朋友，大家好，我是佩芝。我们今天在节目中跟大家进行的单元是《耶稣是谁》。嗯，接下来我们跟听众朋友们分享的是，呃，耶稣走遍各城各乡，在各个地方宣讲天国的福音，医治各种病症。耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他们名声就传遍了叙利亚，那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的，和被鬼附的、颠痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。当下有许多人从加利利。提加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来，跟着他。耶稣又出到海边去，众人都救了他来，他便教训他们。耶稣经过的时候，看见雅各飞的儿子利未坐在睡关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。耶稣在利未家里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席，因为这样的人多，他们也跟随耶稣。法利赛人中的文士看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说：“他和税吏并罪人一同吃喝吗？”耶稣站在格尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船湾在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，其他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。待依从你的话，我就下网。”他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来。把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西庇太的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后。”定要得人了。他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。耶稣，现代人的希望。耶稣，现代人的希望。他给人爱的生命，指引永恒方向。耶稣，现代人的希望。耶稣，现代人的希望。耶稣，现代人的希望，他给人新的生命，除去罪恶捆绑。耶稣，现代人的希望，他是世界的真光，信靠他的走出黑暗，有他今天就会更好，啊、有他永远都、啊、有依。希望，耶稣是现代人的希望，他给人新的生命，除去罪恶捆绑。耶稣，现代人的希望。这是隔尼洒了湖边的一个早上，晨光熹微，雨露白的天空泛着淡淡的灰蓝，几只不知名的鸟儿展翅周啾，海风吹来一阵新鲜的咸味和腥味，素夜的惊梦、困累、愁烦，该被一夜的气水一扫而空，带着热切期待的群众。又自四面八方靠拢过来，拥挤着耶稣，要听神的道理。唯独有两只船歪在湖边，湖边有两个打鱼的人，打着哈欠，没精打采，对群众的喧哗热情无动于衷，机械似的蹲在湖边洗刷渔网。原来这两个渔夫彻夜打鱼不获，彻夜的劳苦。彻夜的失望，困累、颓丧、失望，也许几乎是所有成年人都经历过的心境。人生走过了一段日子，尤其踏入终点，多少经历一份中年危机。回顾半生，投资了青春、劳碌，几番梦想，几番奋力寻索，两三个筋斗，起起伏伏。蓦然回首，半生。空空如也，日复一日，年复一年，一无所获。尤其许多时事的变迁和不受操控的人事机缘，骤然驻足，落得满腹唏嘘和迷惘。对于西门和安德烈来说，这个漫长的夜晚也是一样一无所获，有如人生的缩影。又有谁能够体察他们兄弟俩的心事呢？耶稣上了西门彼得的船，稍微撑离了岸，在船上训示群众。彼得烦躁的嘴脸、呆滞的目光、木讷的表情，他虽然不发一言，耶稣通通看在眼里，顿生了怜悯的心肠。他并没有劝解彼得，也没有教训他说一番人生大道理。他选择凭着信心，决定与彼得再一次扬帆出海，一起体验人生的收获。来吧，开到水深之处下网打鱼。西门、彼得和安德烈根本不存盼望，只不过依循着耶稣的吩咐，再一次撒下了网。网一撒。船险些要沉，网要裂，成千成百的鱼群肥肥大大的翻滚跳跃，鱼鳞在晨光照射中闪着刺眼的光芒。船上的同伴连开心也来不及，手忙脚乱，稀里哗啦的把渔网拉扯上来。鱼儿满满的载满了两只船，大伙儿都不敢相信自己的眼睛。彻夜捕捉，捉不着半尾鱼饵。此时此刻，却有这么丰富的收获。彼得一下子扭转了夙夜的霉气，应该兴奋雀跃，即使不至于大牌筵席，也应该到处宣告自己的福气。从无到有，从幻灭到寻获，在至深刻的体验中。彼得拿不出肤浅的兴奋，忽然噼啪一声跪在地上，头伏在耶稣膝前，掩脸说：“主啊，离开我，我是个罪人。”众人都倒抽了一口冷气，空气中弥漫着诧异及惊惶，这是令人难以置信的时刻。唯有彼得心里明白，真正的福气就是遇见了主。而与主相遇，有如揭开保护自我的一层皮，自己的短缺、软弱、需要、遗憾，自己的自恃、自足、自力挣扎，都揭露无疑，冲动、激情的彼得，抵不住这样的揭露，更抵不住耶稣的体恤同行，心服口服的热了主，颤抖着期待获得耶稣的接纳。耶稣俯下身来，扶着他的肩膀，体谅地说：“西门，不要怕，从今以后你要得人了。”后来，这一对兄弟也成了跟随耶稣的十二门徒之一。对于渔夫税吏，耶稣总是向他们招手说：“来跟从我。”每逢读到耶稣的这几段故事，呃，内心难免都会有一些感动。耶稣的话语，耶稣的语调，他的神态，他坚挺而正直的身躯，一份超然物外而又通体透明的正气。耶稣总是选择靠近那些并不是看起来外在条件最好的那些人，他总是不在意他们的身份，而是看重他们的未来。今天主耶稣仍然如此，他考虑我们并不是看我们的优缺点，也不在乎我们的贫富美丑高矮胖瘦地位名利至于。他只在乎我们是否愿意跟随他。正如马可福音二章十七节那边说道，康剑的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。”同样的，教会并不是义人的伸展台，而是罪人的避难所。我们今天在节目中跟大家分享了一点点耶稣生平的事迹，希望听众朋友对于我们的基督耶稣能有更进一步的了解。如果您有任何疑问，或是您想参加圣经函授课程，都欢迎来信。那来信，请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，心灵的原味民族节目收就可以了。希望我们今天的节目能够为听众朋友提供一点点的帮助。也要在这里再一次叮咛所有听众朋友，呃，特别注意天气的变化，小心照顾自己的身体，不要感冒了才好。那我们休息一下，继续收听今天的圣经小百科。哦呵呵呵，你太幸运啦！我可是无所不能的神灯巨人呢。时间不多，给你三个愿望。嗯，肚子有点饿，来个面包吧。好来，来面包。真希望有杯水可以喝。那请慢用。现在如果能看到烟火，那该有多好。如你所愿，能、嗯。哇，好漂亮啊、哦！就这样子啦，期待下次再相会。喂。你托克坏了，我可是无所不能的神的巨人啊！你许的是什么愿望？幸亏我今天心情好，再给你三个愿望，看你要财富啊、地位啊，还是有钱的帅哥老公？好好想想，可别后悔啊！嗯，不用了，我不需要。多谢，为什么？我是信耶稣的。哦，嗯，好，对不起，打扰了。《心灵的游牧民族》由财团法人真耶稣教为制作，欢迎收听。You.